1: Señor, yo creo, yo quiero querer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta. Cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo. Cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que lleva nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, se estrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa, y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdaderamente amistad contigo y sea tuya en las obras en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde, y no presuma de fundamentarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo, y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del Magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Oración de San Pablo VI, Papa pronunciada en la Audiencia General del 30 de octubre de 1968. Buenas tardes hermanos y amigos, aquí estamos con ustedes en este programa de cada tarde del domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tiempo de verano, tiempo de descanso, pero descanso sobre todo en el Señor, quienes tenemos la dicha de poder pasar algunos días en algún monasterio, en oración, en contemplación de la naturaleza, en alabanza ininterrumpida a nuestro Dios a través de la liturgia de las horas a la que nos unimos, en los monasterios de monjes y monjas que nos acogen, en su fraternidad. Damos hoy gracias a Dios, aunque es domingo y no se celebra como tal litúrgicamente hablando, a todas las clarisas y a todos los franciscanos en este día de Santa Clara. A nivel de toda la iglesia celebramos hoy el domingo décimo noveno del tiempo ordinario, este domingo once de agosto del año dos mil diecinueve. Alegría de un corazón enamorado de Cristo les deseo a todos. La alegría de estar vigilantes en el paso de Dios por sus vidas. Alegría incluso en el sufrimiento, en la enfermedad. Alegría también cuando fallece un ser querido. No porque deseemos el mal a nadie, evidentemente, sino porque más allá de la muerte nos espera la dicha de estar cara a cara contemplando a Cristo resucitado. Alegría cuando se reconcilian unos esposos, cuando hay diálogo entre padres e hijos, cuando en la vida parroquial y comunitaria ...se vive intensamente el mandamiento nuevo del amor... ...alegría... ...cuando ponemos nuestros dones talentos... ...capacidades al servicio de los demás... ...alegría... ...cuando hacemos el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha... ...alegría en ese... ...gastarse y desgastarse de presbíteros y obispos... ...en favor del pueblo de Dios que se nos ha confiado... En Jesucristo como tantos domingos les he dicho nos garantiza a todos hay más alegría en dar que en recibir. Que éste sea la nota dominante de nuestro domingo, de todos los días del año, la alegría de un corazón enamorado de Cristo. La oración inicial con la que arrancábamos este programa de hoy, como ya les he dicho hace un instante, fue una oración pronunciada por el Papa San Pablo VI el 30 de octubre de 1968. Nada más hacer hincapié en esas notas de lo que ha de ser la fe de todo cristiano, de todo bautizado. Señor, haz que mi fe sea pura. Señor, haz que mi fe sea cierta. Señor, haz que mi fe sea fuerte. Señor, haz que mi fe sea gozosa, Señor, haz que mi fe sea activa, Señor, haz que mi fe sea humilde. Rasgos y adjetivos esenciales en la vida de todo cristiano. Una fe pura, cierta, fuerte, gozosa, activa, humilde. No nos cansemos de pedir el don de la fe, como tantos domingos les insisto, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe pura, creo, Señor, pero aumenta mi fe cierta, Creo, Señor, pero aumenta mi fe fuerte, creo, Señor, pero aumenta mi fe gozosa, creo, Señor, pero aumenta mi fe activa, creo, Señor, pero aumenta mi fe humilde. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro, llama a nuestra puerta, quiere entrar en lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, ilumina cada uno de los pasos, decisiones y vicisitudes de nuestro quehacer cotidiano. La palabra de Dios es el mismo Jesucristo siempre presente en nuestras vidas. La palabra de Dios ha de llenar por completo la mente, el corazón y el alma de todo presbítero y obispo. Como dice nuestro Señor, y no me cansaré de pregonar, de la abundancia del corazón habla la boca. Una palabra que reclama y requiere para todo presbítero y obispo un tiempo largo, sereno, sosegado, de meditación, de interiorización, para que se haga vida en lo más íntimo de nuestro ser, para que aquello que la Iglesia nos pide... En el día a día o en cada domingo predicar, antes lo hayamos hecho vida en lo más íntimo de nuestra persona y lo hayamos puesto en práctica en la medida que las fuerzas del Espíritu nos han posibilitado y capacitado para ello. Una palabra que nos invita a la disponibilidad completa a la voluntad divina, como nuestra Madre, la Virgen María, en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. Una palabra que nos ayuda a confiar enteramente en la voluntad del Padre como Jesús en la cruz a punto de morir. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra que enciende el corazón de los que se han encontrado con Cristo resucitado, como aconteció con los dos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Una palabra que los apóstoles, en el libro de los hechos de los apóstoles, ...o el propio San Pablo en sus cartas no pueden dejar de pregonar... ...hemos de obedecer a Dios antes que los hombres... ...dirá Pedro delante del Sanedrín cuando le mandan callar... ...el anuncio siempre valiente y arriesgado... ...de la pasión, muerte y resurrección de Cristo... ...echando en cara a las autoridades judías... ...que aquel había, al que habían condenado a muerte crucificándolo... ...Dios lo había resucitado de entre los muertos y lo había constituido Señor de la historia, de la vida, de cada persona que crea en Él. Esa misma palabra nos habla también en esta tarde, como ustedes lo han podido escuchar, posiblemente ayer por la tarde sábado o el domingo, esta mañana, en las Eucaristías en las que han participado, o tal vez, sencillamente, en su habitación, en su capilla, cuando han tomado las tres lecturas de este domingo décimo noveno del tiempo ordinario, y rumiándolas, serenamente las han hecho suya. Una palabra que aumenta en nosotros, que acrecienta en nosotros la fe, como hemos escuchado también en la Eucaristía de hoy, en la segunda lectura, en ese bellísimo capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir. Bellísimo todo ese texto del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Pero como cada domingo nos detendremos especialmente en el Evangelio, yo les invito a que tomen asiento, respiren hondo, abran los oídos exteriores para que favorezca la escucha interior y hagan muy suya esa exclamación y petición del niño Samuel, habla Señor que tu siervo escucha, habla Señor que tu siervo escucha. Van a escuchar el Evangelio de hoy, dejen que resuene lo más íntimo de su ser y desde ese Evangelio que nos invita a la vigilancia, mantengan también todo su ser y toda su persona en disponibilidad completa a la voluntad divina. Un instante en silencio con esta música de fondo para crear ese clima que propicie la escucha, acogida, interiorización y total disponibilidad a la palabra tal como hoy Jesucristo nos habla en su Evangelio. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. haceos bolsas que no se estropen y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá los hará sentar a la mesa, y acercándose, les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended, que si supiera el dueño de la casa que ahora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?» Y el Señor dijo, «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas?» Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi amos, mi señor, tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor. Y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. y alabado seas, Padre, porque nos instruyes y nos guías por el Espíritu Santo, que nos hace exclamar, Abba, Padre, y nos comunica la verdad de tu palabra, nos acrecienta la fe y la esperanza, nos renueva en el gozo de ser hijos tuyos, hijos adoptivos en tu unigénito, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida, la vida eterna, la bienaventuranza por siempre en ti, en el cielo. Bendito seas. Bendito seas, Jesucristo, porque sostienes y alientas al pequeño rebaño de tus discípulos, de tu iglesia, a quien el Padre le ha concedido el reino. Bendito y alabado eres, Señor Jesús, porque nos llamas a la vigilancia, a estar en vela como los criados que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para que los encuentre despiertos, abriendo la puerta en cuanto llega y llama. Bendito eres, mi Señor. Bendito eres, Cristo Jesús, porque llamas bienaventurados a los discípulos tuyos, que como el administrador fiel y prudente, se ponen a servir a sus hermanos en cualquier necesidad que precisen. Bendito eres, Espíritu de amor, porque haces multiplicar los dones y talentos que el Padre y el Hijo nos ha concedido a cada uno de los cristianos, para que todos cumplamos la voluntad del Padre y en todo imitemos a Cristo siervo en nuestra tarea de donación a los demás. Gracias, Espíritu Consolador, por concedernos el don de la oración continua y la conciencia clara de poner todos nuestros bienes materiales y espirituales al servicio de los más pobres. Gracias, porque recuerdas y actualizas esas palabras tan claras y evidentes de Jesucristo en el día de hoy. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. ¡Aviva en nosotros, oh paráclito, oh abogado! el fuego de tu amor, para saber desaparecernos nosotros y mostrar solo a Cristo en cualquier gesto de servicio o en cualquier anuncio valiente del Evangelio. Bienaventurado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, Espíritu de verdad. Oh adorada y santa Trinidad, amor eterno e infinito de los tres, que tomáis posesión y morada de todos los bautizados cuando abrimos de par en par lo más íntimo de nuestra íntima intimidad para dejarnos encender en vuestro fuego. Venid también en esta tarde en nuestra ayuda. Habitadnos por completo. Haced que desaparezca todo yo egoísta y solo crezca todo lo bueno, grande, bello, amable y bondadoso que nos habéis dado en la creación y en la redención. Oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh infinita comunión de las tres personas, ayudadnos al despojo total de nosotros mismos para que solos mostremos a vos. Oh eterna claridad, oh Dios, Creador, Redentor y Vivificador de todos los que somos morada vuestra, adorada y santa Trinidad. Bendito y eterno Dios amor, gloria a tu nombre por todo lo que obráis en cada uno. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 11 de agosto 2019, domingo 19 del tiempo ordinario, acompañándoles y sintiéndonos infinitamente acompañados por todos ustedes que oran incansablemente por la santidad de seminaristas y sacerdotes, bien sacerdotes del clero diocesano secular, bien sacerdotes de cualquier instituto de vida consagrada. Gracias, un millón de gracias, porque en esa comunión de oraciones hace posible hacemos posible que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, nos vaya purificando de todo lo que es egoísmo, vanidad, soberbia u orgullo, y nos va situando a cada uno en el abandono completo en las manos de Dios, en pura fe y en pura disponibilidad, como nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Gracias, de verdad, y acompañándoles. Alguna persona a lo largo de esta semana me ha sugerido que en el programa del domingo pasado tal vez hice demasiada incidencia en todo lo que significa la cedia, como estado de, des de la vida de todo cristiano en una total desabrimiento a la oración, en una total situación de angustia, de miedo, de pesimismo, de tristeza, de desolación, de tedio, cargante, fastidiosa... ...cuando señalaba todos esos rasgos de lo que era la cedia... ...era sencillamente porque quería poner en evidencia... ...cuál es uno de los problemas de la vida cristiana hoy... ...y cómo todo esto asalta también a la cultura... ...cómo nos dejamos contaminar... ...de todo aquello que en la actualidad... ...en este viejo continente llamado Europa... ...y en concreto en España se ha colado... ...como una mirada puramente horizontalista de la vida del ser humano una mirada en la que Dios es como si no existiera. Ni siquiera hay ateos que batallen contra la idea de Dios o de la religión, sino que cada día crece más y más la ignorancia o el distanciamiento o la no pregunta sobre lo religioso. Necesitamos hoy también hacer hincapié justo en el estado contrario. Y en ese estado contrario, hacer caer en la cuenta a todos ustedes que estamos llamados a la vida, a la plenitud en el amor, a la santidad. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. De ahí que necesitemos una y otra vez ese verbo en el que tanto insiste Jesucristo en el Evangelio, según San Juan, permaneced en mi amor. Toda la alegoría de la bici y los sarmientos en Juan 15 es una insistencia por parte de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en ese largo discurso de la última cena, de la importancia de permanecer en Él. Porque solo permaneciendo en Él podremos dar el fruto que Él espera de nosotros. Sí. Todos sabemos muy bien cómo el camino del discípulo en la vida actual está lleno de peligros, de crisis, de momentos de oscuridad, de turbación. No nos van a faltar nunca tentaciones, persecuciones, divisiones, enfrentamientos, enredos, incluso en el seno de la comunidad cristiana o de la vida parroquial o del presbiterio diocesano. Pero en los discursos de la última cena... Jesucristo cinco veces promete el envío del Espíritu Santo, el asistente, el abogado, el consolador, el Espíritu del amor, como vengo diciendo, que nos introducirá en la verdad plena, esa verdad plena que no es otra que el propio Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ello, una actitud vital, permaneced en mi amor. Ese permanecer en, la, en el amor como el Sarmiento necesita estar unido a la vid para dar fruto y fruto abundante. Ese permanecer en el amor, «En mí y yo en vosotros» nos dice Jesús como reclamo de que el único camino para dar fruto es estar bebiendo de su savia y así, cumpliendo la voluntad del Padre, dar el fruto que Él espera de nosotros. Que nos quede muy claro, hermanos y hermanas, esa expresión tan clara, tan contundente, tan directa de nuestro Señor Jesucristo. «Sin mí no podéis hacer nada» y «nada es nada». Por eso también hoy Jesucristo nos decía con toda claridad en el Evangelio de la abundancia del corazón, habla la boca. Solo permaneciendo unidos a Él que es la vid, daremos el fruto que espera de cada uno de nosotros. El permanecer en mí, reclama, requiere... Otra virtud esencial, la perseverancia, el mantenerse firmes en la palabra de Jesús, el mantenerse firmes en la oración y en la Eucaristía, el dejarnos tomar por su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese permanecer en mí es acudir a diario a la Eucaristía como eterna novedad y fascinante encuentro con Jesucristo, especialmente quienes... Por ministerio eclesial nos toca presidir la Eucaristía en el nombre del único que es sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Necesitamos todos los bautizados, más los presbíteros, dejar resonar las palabras tan claras, directas y contundentes de Jesucristo en el discurso eucarístico. quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día». Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Claro, concreto, directo es nuestro Señor Jesucristo para todos los bautizados, cuanto más para los que estamos llamados a ser representación viva de Jesucristo, cabeza, pastor y esposo de su esposa la Iglesia. El permaneced, en mi amor, es inseparable de la perseverancia en la oración. Una perseverancia que nunca tendremos asegurada del todo porque somos muy vacilantes y dubitativos los presbíteros, los obispos, los consagrados, los laicos. Una perseverancia que sólo es posible como fruto del Espíritu Santo. Una perseverancia que nos evite la tibieza, la mediocridad, la rutina, el apagamiento. Una perseverancia que haga cada día más aguerrida nuestra lucha contra el mal y contra las tentaciones del diablo. Una perseverancia que se mantiene firme, firmísima en los embates de la vida para aguantar todo tipo de tribulación que nos toque atravesar una perseverancia que es gracia, que es don, que sólo podremos alcanzar invocando una y otra vez al Espíritu Santo que nos concede sus dones, sus frutos y sus gracias, una perseverancia que consiste en vivir al pie de la letra la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Como en otro domingo les he dicho, esta es la paradoja de nuestra fe, cuanto más pobres, más ricos, cuanto más pobre de espíritu es uno, cuanto más pequeño se ve más grande es, porque lo espera todo de Dios y solo de Dios, porque reconoce que quien es fiel para siempre y en todas situaciones es el mismo Dios. Dios es siempre fiel. Y cuanto más le pedimos el don de la fe, más nos va haciendo también a nosotros fieles a su verdad, fieles a la intimidad orante con Él, y fieles al ministerio y a la tarea que a cada uno se nos ha encomendado qué circularidad tan bella, tan grande, permaneced en mi amor, perseverad en la oración, servid constantemente a los hermanos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, les decía al inicio cuando leía esa oración bellísima de San Pablo VI, en aquel año de 1968. Es más, cuanto más fieles seamos a Dios, que siempre es fiel, más y mejor sabremos rechazar las tentaciones del diablo. Más y mejor no nos dejaremos arrebatar la alegría de ser hijos de Dios. La alegría de poner la vida al servicio de los demás. Esa misma alegría que canta con tanta fuerza la Virgen María en el Magnífica. proclama mi alma la grandeza del Señor. Se si alegra, se si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Este es el camino. La perseverancia en la oración el permaneced en su amor, el entregarle por completo la vida a Dios. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Permaneced en mi amor, perseverad en la oración, te pertenezco, Señor. Serían como las tres P's, Digan, permítanme que lo diga así, para toda vida cristiana, más para el presbítero, el consagrado o la consagrada. Permaneced en mi amor, perseverad en mi en la oración, pertenecerte por completo a ti, mi Dios. Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa misma fe que nos hace crecer en fidelidad, que es la que anunciaba también el autor de la carta a los hebreos, como les decía al inicio, la segunda lectura de este domingo. Por la fe «Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba, la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, Nacieron numerosos hijos, como las estrellas del cielo, como la arena incontable de las playas. Contemplemos ese ramillete de santos que nos han precedido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Contemplemos cómo todas las promesas de Dios en los patriarcas y en los profetas han tenido pleno cumplimiento en la persona de Jesús, y tendrán y tienen pleno cumplimiento en nosotros si nos fiamos de Dios, si nos abandonamos totalmente en sus manos, si una mujer ya anciana como Sara, que no había tenido descendencia, alcanza de Dios la posibilidad de tener un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, ¿cómo no hará maravillas Dios en cada uno de nosotros? Recuerden aquellas palabras tan claras, directas, contundentes, del ángel Gabriel a la Virgen María en la Anunciación. Para Dios nada es imposible. Y le da una señal, Ahí tienes a tu pariente Isabel, anciana, que ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Palabras dichas para nosotros también en esta tarde de domingo. Para Dios nada es imposible si gritamos, clamamos, pedimos incansablemente. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa fe fuerte, firme que nos decía en su oración San Pablo VI, 30 de octubre de 1968. Una fe pura, cierta, fuerte, gozosa, activa, humilde. Todos, me imagino que todos, al menos este pobre sadrote que les acompaña lo tiene claro, todos necesitamos creer tal como han creído los santos, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, María, Sara, todas las grandes mujeres del Antiguo Testamento, porque Dios se sirve de lo pequeño, de lo pobre, de lo humilde, de lo aparentemente estéril, para hacer fecundar en la humanidad una historia de salvación en favor de todos los hombres. En la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, el Padre envió a su Hijo al Unigénito como Salvador, como Mesías, para traer la redención al género humano con su pasión, muerte y resurrección. Somos herederos de esa fe, de los profetas, de los patriarcas, esa fe de todos los grandes apóstoles y santos de la historia, de esa fe por excelencia de la Virgen María, madre creyente, mujer creyente por excelencia. Para Dios nada imposible. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia, pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Si Abraham en el momento de la prueba se fió de Dios y llevó al monte Moria al hijo de la promesa a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio, es porque Abraham creía en el poder de Dios en el poder de resucitar de entre los muertos, al que aparentemente iba a dar muerte a su propio hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel en quien Abraham tenía puestas todas sus expectativas y esperanzas de alcanzar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena de las aguas marinas. Esta ha sido la fe de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los santos, de la Virgen María Nuestra Madre, esta es la fe que estamos llamados a vivir también cada uno de nosotros, hombres y mujeres de hoy, cristianos y miembros de la Iglesia siglo XXI-2019. No se cansen, por favor, hermanos y hermanas, de pedirlo a gritos, cien, doscientas veces, cuantas sean necesarias. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aquí les acompañamos en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 11 de agosto de 2019. Hoy sería la memoria de Santa Clara si no fuera domingo, pero felicitamos a franciscanos y clarisas que sin duda están celebrando a su santa, la santa fundadora de, esta, de la segunda orden franciscana, las hermanas pobres de San Francisco, las hermanas clarisas. Estamos en torno a la fe y también a la esperanza en la vida de todo cristiano y, por supuesto, en la vida de todo presbítero. La fe es la madre de la esperanza. Sin esperanza no puede vivir ningún ser humano. Sin esperanza la vida sería como un muro, un muro gris, oscurísimo, impenetrable, que haría imposible caminar en la luz, en la vida de todo creyente. El mal existe y el mal a veces en sus mil formas y maneras, nos ciega. El mal existe y en ocasiones nos vemos arrastrados también y contaminados por ese mismo mal cuando la soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza se apoderan de cada uno de nosotros. También cuando la ira, la ira negativa, porque hay una ira positiva en el ardor de ser evangelizadores y de ser testigos de la justicia y de la paz de Dios. Pero cualquiera de los siete pecados capitales nos ciega, y cuando estamos ciegos todo es oscuridad y perdemos el horizonte de la esperanza. Hermanos y hermanas, bien saben cada uno de ustedes que sin esperanza no podemos vivir. La fe es la madre de la esperanza, y necesitamos una esperanza cierta, la esperanza de la vida nueva, la esperanza de la nueva creación en Jesucristo, esa esperanza que cantamos los cristianos en la noche de la vigilia pascual, cuando celebramos que la última palabra no la tiene el pecado, sino el exulten de la celebración de la noche pascual, el pecado se convierte en feliz culpa, en dichosa culpa, en nueva creación, porque... Si la primera creación fue contaminada por el pecado de Adán y Eva, en esa segunda creación que es Cristo muerto y resucitado, renovamos toda nuestra existencia, superamos la esclavitud del pecado y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, liberados de la cadena del pecado y de la muerte. El júbilo del exulten de la noche de la vigilia pascual saca al mundo de su quicio y apunta el motivo profundo de la verdadera alegría cristiana. Cristo ha vencido, Cristo ha resucitado, Cristo ha triunfado sobre la muerte. En el Aleluya Pascual queremos también nosotros cantar en esta tarde que lo más impresionante de la vida es la resurrección. Que Cristo ha abierto las puertas del paraíso, que Cristo ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna. Cristo ha resucitado del suplicio todo. Si Él no hubiera resucitado el mundo habría fracasado. Desde que Él ha resucitado, se alegra todo lo que existe. Por Él debemos estar alegres. Cristo quiere ser nuestro consuelo. En la celebración de la Vigilia Pascual, el cristiano vive y celebra el contrapunto más justo al fracaso de excepción, oscuridad en la que viven tantos seres humanos. En el triunfo ante el diagnóstico unilateral de la filosofía y de la, y de la cultura que nos hacen entrar en una crisis de que la vida no tiene sentido, de que el mundo no, no encuentra horizonte ni mirada ni norte. Los cristianos en la noche de la Vigilia Pascual celebramos esa ráfaga de luz y de esperanza de que Cristo, el Hijo de Dios, el Unigénito, ha resucitado. Si cuando pecaron Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, en aquella misma situación, en aquel mismo acontecimiento, se anuncia que la criatura que nacerá de una mujer pisará la cabeza de la serpiente. El descendiente mesiánico de aquella mujer pura, la Inmaculada, aplastará la cabeza del diablo. Dios lo que promete lo cumple. Dios se hace tal nuestro, tal nuestro, tras nuestro, que quiere mantener vivísima la promesa del paraíso. Un paraíso que alcanzaremos definitivamente detrás de la hermana muerte cuando gocemos para siempre del reino definitivo. Frente a la descripción, el fracaso, la frustración, el miedo, la cobardía, el frío, el engaño, la corrupción, el odio, la violencia, la victoria de Cristo resucitado nos anuncia que la última palabra es de quien ha vencido para siempre el pecado y la muerte. Por eso hacemos muy nuestras esas palabras de San Pablo en la Carta a los Colosenses, que con alegría deis gracias a Dios que os capacitó, para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz. Él los arrancó del poder de las tinieblas y os trasladó al reino de su Hijo querido. Sí, en la noche de la vigilia pascual el cristiano canta el aleluya con todo gozo, a pleno pulmón, como nos lo manifiesta también tantos cánticos escatológicos del libro del Apocalipsis. Aleluya, a nuestro Dios le corresponde la victoria y la gloria y el poder, él ha sentenciado a la gran prostituta que corrompió al mundo con sus fornicaciones. Ya reina el Señor, Dios nuestro, todopoderoso. Hagámosle fiesta, alegrémosnos dándole gracias. Ay, en ese triunfo de Cristo, radica toda la esperanza del cristiano. La esperanza de que las promesas de Dios se cumplen, como el propio Jesús le diría a los dos discípulos de Maus. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de él. En ese tono de esperanza hemos de caminar los cristianos. En la esperanza de que tenemos un Dios que es capaz de resucitar a los muertos, en su Hijo Jesucristo ya muerto y resucitado. Sí, cuando todo nos rodea y parece que va a la quiebra, al fracaso, a la decepción, Cristo resucitado sale a nuestro encuentro y nos colma de la esperanza de que ya está caminando a nuestro lado, de que ya el reino de Dios está presente en la historia por medio de la Iglesia, pero también nos anuncia la esperanza definitiva de la eterna bienaventuranza. Nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Estas palabras del capítulo 14 de la Carta a los Romanos son un fragmento de la Escritura que nos lanza a vivir en esperanza. Este pobre sacerdote que les acompaña tiene la dicha de poder acompañar también en los momentos de enfermedad o de muerte a hermanos sacerdotes, a laicos, a consagrados y consagradas. Humanamente hablando, nunca es apetecible, diríamos así, la cercanía de la hermana muerte. Pero cuando un enfermo que ya sabe que la hermana muerte se le acerca, te mira con unos ojos de confianza, de gratitud, de alegría incluso cuando la esposa o los hijos de esa persona cercana a la muerte le están acompañando en la ternura, en las caricias, de que se sienta hasta el último instante arropado, querido, amado, bendecido, uno como sacerdote solo puede dar gracias. Las últimas semanas me ha tocado vivir esa experiencia de acompañar a las puertas de la muerte distintas personas, tanto sacerdotes como laicos, padres de familia, jóvenes. Y les confieso que ha sido un regalo inmenso para mí. He sido evangelizado en el testimonio de esa esposa joven que ahí ha permanecido más de dos meses al pie de la cama acompañando a su esposo con una enfermedad, cáncer terminal. Y cuando los hijos, casi niños o adolescentes, han visitado a su padre y aun en el dolor y las lágrimas sabían que detrás de la hermana muerte aguardaba la dicha de la resurrección. En la pequeñez y en la sencillez de su fe, pero una fe firme y fuerte, uno también se siente regalado y bendecido. ¿De cuántas maneras los presbíteros somos evangelizados a través de los pequeños, de los sencillos, de los humildes, de los limpios de corazón? No tengo más que motivos para dar infinitas gracias a Dios por tantas y tantas personas que ponen en mi camino que son signo de la presencia del resucitado y que son signo de que Dios no deja de intervenir en la vida de todo aquel que confía en Dios, que se abandona en sus manos, que pida con confianza, que incluso ante la muerte de un ser querido, sí, las lágrimas de la despedida y las lágrimas de la muerte, pero un rostro sereno, sonriente, complacido de que su esposo o su padre ha cumplido ya su trayectoria por esta tierra. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo. Para ser Señor de vivos y muertos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra se cumple siempre. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, ya a punto de concluir el programa. Hoy hubiera querido que algún hermano sacerdote también hubiera compartido su experiencia ministerial, pero las circunstancias del verano y las muchas tareas me lo han imposibilitado. Pido perdón por haber tenido que ocupar toda la hora. Sé que todos ustedes son sumamente. perdonadores. ...y son sumamente sencillos también... ...acogiendo a este pobre sacerdote que les acompaña... ...gracias, un millón de gracias de verdad... ...da gozo recorrer España de acá para allá... ...y encontrarte de vez en cuando con alguna persona... ...que a través de la voz, de la palabra... ...le reconocen a uno como ese sacerdote... ...pobre, pobretón... ...que lleva adelante el programa Sacerdotes de Dios... ...servidores de los hombres... ...gracias por su cercanía... ...cuando me han encontrado en cualquier lugar... Allá por donde mi ministerio me lleva. Vamos a concluir, y como quiero ser puntual, hoy muy sencillamente concluyo con una oración por los sacerdotes. Háganla también ustedes por favor conmigo, para que seamos lo que Dios ha querido desde siempre, sacerdotes santos y sabios, como diría Santa Teresa de Jesús. Oramos con esta oración. Oh Jesús, sacerdote eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón, donde nada pueda mancillarlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu cuerpo sagrado. Guarda inmaculados sus labios, diariamente teñidos con tu preciosa sangre. Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones, que tú has sellado con tu sublime marca del sacerdocio. Que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y dirección sean su alegría acá en la tierra y formen en el cielo su hermosa e inmarcesible corona. Señor Jesús, te lo pedimos por medio de nuestra Madre Inmaculada, la Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. el sacerdote y la fidelidad a Dios. Así hemos querido acompañarles en esta tarde. Muchas gracias por su escucha, por su oración. Perdonen todas mis torpezas. Buen fin de semana, lo que queda de domingo, y feliz semana para todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.